0: Fotocali, la casa de la fotografía. Programa dedicado a la imagen en el arte. Fotografía, artes plásticas, música y literatura. Conduce Joaquín Ríos Martínez. Iniciamos. Fotocali, la casa de la fotografía.
1: Saludos a todos. Gracias por escucharnos este sábado 1 de febrero del 2020. Estamos en el programa número 242 de Fotocali. ...y transmitimos a través del 96.9 de FM en Puebla por Radio Buap. Soy Joaquín Ríos Martínez.
0: Hola, soy Ana Laura Ramos y sean bienvenidos.
1: Esta tarde charlamos en una primera parte con el maestro Alejandro Teutli-Echeverry... ...pintor, dibujante, arte objetualista, acerca de la imagen, las políticas públicas... ...en el ámbito del arte y la cultura en Puebla, la educación y las exposiciones... Además, escucharemos música de Pat Metheny.
0: Como cada fin de semana, les presento nuestra agenda de muestras fotográficas o talleres en Puebla y la región. La fantástica construcción femenina, colectiva de fotógrafas, Museo Taller Erasto Cortés, 7 Oriente, número 4, abierta hasta el 28 de febrero. ¿Por qué registrar y documentar? Taller de fotografía básico, informes por la página de Facebook, Fotocali 2 o Fotocali Radio. Dominio elevado. Exposición fotográfica. Permanecerá al 13 de febrero en el lobby de la Universidad Iberoamericana Puebla. Entrada libre. Exhibición permanente de fotografía y artes plásticas en Metzcali Galería Virtual en la página de Facebook Metzcali Galería. El Museo Universitario Casa de los Muñecos invita a la exposición fotográfica Instantes entre Hilos de Edgar Holguín en colaboración con Brenda Martínez Una entrada al arte por tres puertas el ballet, la fotografía y el trabajo de cientos de artesanos Asistan a la 2 Norte número 2 abierta hasta el 28 de febrero Les recuerdo que visiten nuestras páginas de Facebook Fotocali 2 con números romanos o Fotocali Radio donde podrán consultar Dar exposiciones, talleres, convocatorias y apreciar imágenes
1: Patrick Bruce Metheny nació en Estados Unidos en 1954 empezó a tocar la trompeta a los 8 años por influencia de su hermano Mike Metheny pero se cambió a la guitarra a los 12 años a los 15 estaba trabajando con los mejores músicos de jazz en Kansas City y adquiriría así valiosa experiencia en los escenarios a una muy temprana edad Recibió una beca para estudiar música en la Universidad de Miami y posteriormente en Boston, donde llegó a ser profesor de la Berklee College of Music, una de las escuelas de música con más prestigio de todo el mundo. Su debut discográfico fue en 1974 con el disco Jaco, de la mano de otro debutante, Jaco Pastorius. A lo largo de su carrera, Paz Metheny ha seguido redefiniendo el género usando nuevas tecnologías y trabajando constantemente para evolucionar el potencial de su instrumento. En 1976, edita su primer álbum instrumental, Ring Size Life, con el genial Jaco Pastorius, al fretless bass fender, bajo sin trastes, reinventando el tradicional sonido de guitarra de jazz. Un año más tarde conoce a Lil Mays con quien tras grabar un disco decide montar el grupo, el Pat Metheny Group. Los dejo con esta rola, You Are, del disco From This Place, que está próximo a salir, esta es una exclusiva que les doy, el próximo 21 de febrero de este 2020, You Are.
0: Alejandro Teutli, pintor, dibujante, arte objetualista, caricaturista e ilustrador. Nace en la ciudad de Puebla en el año de 1980, cursa la carrera de Artes Plásticas y estudia la maestría en Estética y Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Se inicia como caricaturista en el suplemento sabatino del periódico Síntesis. Expone su trabajo de dibujo por primera vez en 1999 por invitación del maestro Gilberto Castellanos. Exposición a la que siguen varias de carácter colectivo e individual, tanto en el interior de la República Mexicana como en algunas ciudades de los Estados Unidos y España. En el año 2006 queda como uno de los 15 finalistas de entre 2.500 participantes del todo el continente en la primera Bienal de las Américas Rafael Cauduro, celebrada en la ciudad de Tijuana, Baja California. En el 2007 es seleccionado en la Tercera Bienal Internacional de Dibujo Silvia Paua y para el 2010 su trabajo forma parte de la segunda y cuarta edición de la Bienal de Pintura Pedro Coronel, incluyéndose en el catálogo conmemorativo de la mencionada segunda edición editado por Conaculta. En 2013 inicia su colaboración con Galería Cero en proyectos de talla nacional e internacional. Su obra El Artífice es acreedora en el 2014 a una mención honorífica en la Cuarta Bienal de Pintura Pedro Coronel. Su trabajo como dibujante y pintor, en términos generales, está enfocado a tomar extractos de la realidad para alterarla y crear situaciones imposibles que generan un desconcierto que en ocasiones raya en lo absurdo. Cristian Ayeli Villegas comenta que Alejandro Teutli provoca al espectador abrir sus horizontes e ir más allá de la apariencia domesticada, ya que sus obras se valen de un objeto desconcertante e irreal él mismo define su obra como parte de la realidad cotidiana en la que estamos inmersos conjugados diversos elementos que generan un sinsentido que rosa en el absurdo y en una especie de puesta en escena la caótica condición humana se muestra para ser percibida con toda su crudeza y por qué no con su innegable belleza
1: saludos amigas y amigos, gracias por estar con nosotros, estamos en la segunda parte de Fotocali, la casa de la fotografía la parte de la entrevista donde tengo tengo un maestro, amigo, Alejandro Teutli Echeverri. Él es pintor, dibujante, académico, con quien vamos a platicar acerca de la imagen. Alejandro, gracias por estar acá.
2: Al contrario, Kino, gracias a ti por la invitación.
1: Ya se nos había ido traspapelando las invitaciones. Sí, lo, lo teníamos <risas>
2: pendiente, pero mira, siempre llega a su momento, ¿no? Siempre para llega. Todo.
1: Alejandro, abrimos con una pregunta que se ha vuelto institucional. ¿Qué es la imagen en lo general para ti?
2: Bueno, pues vamos a, a ver. Siendo la imagen, digamos, a un nivel muy puntual, ¿no? Este, esta superficie que tiene un contenido que es susceptible de lectura, ¿no? Es decir, que puede uno eh, de alguna manera entender, interpretar y demás, se convierte en algo ya a nivel personal vital, ¿no? Eh, la imagen de alguna manera se convierte en, en una posibilidad de que, bueno, es ahí o en posibilidades distintas, ¿no? Eh, por ejemplo, un artista que hace, y en este caso es, es el mío, eh, imágenes estáticas, ¿no? A través del dibujo, a través de la pintura. No solamente en esos medios me desenvuelvo, pero básicamente, ¿no? He hecho algunas cosas también, incluso hasta en cuestiones digitales y demás, pero eh, es muy complicado que una imagen hoy en día en cuanto al resultado que puede tener un, un dibujante o un pintor eh, pueda por ejemplo competir con la imagen en movimiento que es el cine uh -huh. el espectador tiene otro tipo de interacción en el cine o incluso hablemos hasta de realidades virtuales ¿no? en donde ya tienes es, es completamente eh, la interacción ¿no? en la experiencia estética digamos ¿no? entonces la imagen es un montón de posibilidades que puedes abrir o que puedes cerrar como artista
1: ¿no? Pues Cuando dices eh, que el observador puede, en otras palabras, decodificar, esto significa que se requiere de una experiencia personal, esto sí. significa también que la imagen podría ser reinterpretada de múltiples maneras como múltiples razones tenemos las personas.
2: Por supuesto, ¿no? Es ahí la, la, la multidimensión, digamos, que puede adquirir una, una imagen en cuanto al contacto con el espectador, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, eh, desde luego, incluso la propia imagen a través de, de lecturas eh, de, del propio espectador es que se puede también enriquecer, ¿no? Claro. Y el mismo artista, por supuesto, también recibe una retroalimentación tremenda con eso, ¿no? Uh
1: -huh. En tu experiencia, eh... ¿A ti y a otras personas que conozcas, creadores de arte, les interesa que haya esta eh, apropiación por parte del observador? O sea, que le cambiara los términos a la obra, por ejemplo.
2: Yo eh, considero que sí. Es más, de hecho, es, es deseable no, uh -huh. desde mi perspectiva. Porque ahora... Entremos solamente por el, el carácter eh, estético de la imagen, el sentido perceptual. Eso es fundamental porque es ahí donde eh, el primer nivel, que es el nivel sensible, uh -huh. es el que se echa a andar en el espectador. Es lo que puedes sentir a través de una imagen, ¿no? que llama poderosamente tu atención. ese también es, es importante. A mí eh, eh, me gusta ligar el concepto del poder a la imagen, es decir, de cómo la imagen puede tener la suficiente fuerza para poder atraerte, aunque sea estática, que de pronto tú, pudiendo pasar de largo tengas que detenerte a mirar eso que tienes ahí porque entonces la imagen está cumpliendo una función no por lo menos a nivel estético ahora si te haces sentir algo vamos de gane y luego si puedes entender decodificar eso que tienes enfrente no de acuerdo a los elementos que te proponen pues eso es todavía este extraordinario porque entonces la experiencia es completa no uh -huh. sí. el concepto de estética ha cambiado mucho afortunadamente. sí afortunadamente
1: y ahora se revalora mucho esta otra intención de, de, si bien la subjetividad, pero también el caso personal de las sensaciones, de las emociones sí. y de tu propio bagaje cultural, sí. afortunadamente. Así es. Y, y se toca como un tema académico, además la estética, distinto. Que está más englobado por la filosofía, más, más apoyado, ¿no?
2: Sí, no, claro, y de hecho, eh, yo, yo diría que la estética ya está como adquiriendo vida propia, incluso uh -huh. cosas como la estética evolucionista con Newton y otros uh, autores, o, o cuestiones vaya que parten desde un sentido hasta fenomenológico, uh -huh. ¿no? De, de, del sentido de la percepción. Eh, podríamos decir incluso que somos seres estéticos por naturaleza, porque, uh -huh. porque estamos sintiendo y percibiendo el mundo todo el tiempo, y eso se me hace fantástico, ¿no? Ya no es esta rama de la filosofía que se carga la belleza. No, ahora la belleza uh -huh. ha pasado a ser una categoría estética, entre otras muchas, ¿no? Y a veces ni siquiera puede ser la más interesante. Claro. ¿no? Entonces eso abre muchas posibilidades. ¿no?
1: Hablamos de la, de la imagen como tal, como, que es lo que tú sientes, lo que entiendes. ¿Qué hay de la imaginería? ¿Qué hay de la imaginación?
2: Yo creo que esa se enriquece desde la realidad misma y sí considero que en algún momento esa posibilidad de, de otros mundos pensados por el artista y trasladados a su obra, eh, creo que tienen que, que rozar o de alguna manera... Eh, tener vestigios de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? A que evidentemente puede haber un artista, digamos, muy imaginativo y que solamente se la viva fantaseando y generando cosas que tal vez ya ni siquiera me signifiquen en cuanto a mi realidad. Yo creo que un arte desconectado de la realidad eh, es, es un arte que, que pierde poder que pierde sentido discursivo, ¿no? Que, que pierde la oportunidad realmente de tocar al espectador o incluso de confrontarlo, de golpearlo o, o, de, eh, o de acariciarlo si tú quieres también sutilmente. Uh -huh. Pero siempre planteándose desde, desde esta, esta perspectiva de la, de la realidad que vivimos, ¿no? Porque es a donde sentimos, a donde, a donde somos, ¿no? Como tal. Entonces, sí, sí puedo ver algún caballito de colores, ¿no? Con una técnica interesante y un, pues, como he dicho, el manejo cromático eh, bien resuelto y demás, ¿no? Con un marquito muy bonito. Pero pues hasta ahí, o sea, lo, lo puedo poner en algún lado para que decore el lugar, pero no me dice nada como tal. No uh -huh. no hay un discurso, no hay, no hay un, un vamos a llamarlo compromiso, que, que yo creo que también en ese sentido el artista primero que nada tiene un compromiso con, con su obra y, y con lo que quiere o lo que necesita decir también, no uh -huh. porque eso muchas veces no siempre es posible. ¿A qué me refiero? Digo, eh, en cuanto a las formas, incluso eh, uno puede pensar una obra que tenga que ver, por ejemplo, con un espacio tremendo, ¿no? Eh, en donde se tengan que ocupar infinidad de, de instrumentos, elementos y demás, pero a lo mejor el presupuesto no te da, uh -huh. ¿no? Entonces dices, pues ahora tengo que aterrizarlo por aquí o por allá. Hay veces que, que yo pienso cosas, ¿no? Que tengo que decir y de pronto digo, ya el dibujo y la pintura me son insuficientes. Uh -huh. Pues ahora vamos a buscarle por otro lado, ¿no? O, o a lo mejor no, no es que sean insuficientes per se los medios, el insuficiente a lo mejor es uno para con los medios, pero más bien posiblemente no
1: sean los medios más idóneos, ¿no? Bien. Para decir ciertas cosas. Me parece algo bien interesante que dijiste hace un momento. Si no está uno conectado con su realidad, con su entorno, no le llega a la gente, no lo golpea como debiera. Yo creo que se requiere también, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que se requiere un uh, cierto grado de madurez ya como creador, ¿no? O, y tal vez eso es lo que define a un creador del que todavía no lo es. Uh -huh. De que cuando quiere estar expresando esto, que está a su alrededor y demás, se vuelve panfletario. Y sí. entonces ya sea una u otra, o no llega y no proyecta, o el panfleto rechaza
2: al observador. Ahí acabas de decir algo muy importante, ¿no? Eh, yo creo que he sido un, un aprendiz en muchos sentidos. Hasta ahora siento que, que estoy empezando a subir a las, a la, a las escaleras de, o a la escalera de los creadores, ¿no? Uh -huh. ¿En qué sentido? Ya tengo creo que un suficiente bagaje. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Posiblemente cometo muchos errores en mi trabajo, evidentemente, uh -huh. eh, pero estoy tratando de buscar posibilidades. Estoy tratando de romperme también, ¿no? Eso, es, eso creo que es fundamental. O sea, un, un artista no se puede quedar con conformar con, eh, con, con un mundo que es reconocible perfectamente y que se va repitiendo ad infinitum, ¿no? Uh -huh. Creo que en algún momento tienes que, que buscar, de acuerdo a, la, a tus necesidades, porque creo que no eres el mismo todo el tiempo, yo... No es que admire mucho a esa gente, pero algún respeto les tengo a los que pueden sostener una mirada siempre desde la misma perspectiva sin cambiar nunca. No uh -huh. y dices bueno, ahí están repitiéndose años, pasan 20, 30 años y dices ok, no, eh, posiblemente en su vida no ocurran demasiadas cosas o, o, o el mundo no les sea suficiente estímulo como para ¿no? uh -huh. causarles algo que les detone otra cosa distinta o una necesidad distinta de, de, de decir a través de su obra, ¿no? uh -huh. entonces yo creo que ahorita estoy en ese punto en el que ya siento que, que, que la cosa lo bueno, lo que digamos no es que haya jugado, sí de alguna manera también con mi proceso pero creo que lo, lo, lo bueno está por venir, lo mejor está por venir en ese sentido, hablo en mi proceso personal Claro. Ya el resultado en algún momento, cuando se llegue a mostrar y demás, pues eso ya lo decidirá la gente, el público, los amigos, en fin, ¿no? Claro. Sí.
1: La, la crítica que en Puebla no hay.
2: No hay, no. Hay por ahí algunas voces, ¿no? Pero, pero realmente es que creo también que hay algo que tenemos en Puebla que es complicado: que no tenemos una especie de identidad. Como sociedad para con los artistas. Uh -huh. O sea, la gente conoce a muy poca gente haciendo arte y hay mucha gente ahorita en Puebla haciendo cosas desde los más interesantes o los eh, mejores este, en cuanto a la técnica o qué sé yo. Hay, hay, hay gente haciendo cosas interesantes en Puebla, eh, pero eh, no sucede como en otros lados. Guadalajara, por ejemplo, uh -huh. que cobija tremendamente a sus artistas. Eh, no tenemos, creo, ahorita en Puebla... Salvo algunas figuras que incluso, pues no sé se me ocurre, el nombre de Germán Venegas, ¿no? Que, que es una de las figuras claves, no para Puebla. Pero sí, para, o sea, de, de Puebla para para afuera, uh -huh. pues no. Y de alguna manera, eh, creo que ese tipo de figuras están alejadas. El mismo Germán, pues, creo que no está muy interesado eh, en, en, el, en la actividad que se haga en Puebla y es entendible, porque muchas veces las cosas que se llegan a hacer en Puebla tienden a estar caminando en círculos. Uh -huh. No es como, bueno, ya sabes qué va a pasar y algo detona a la comunidad artística y vamos otra vez a caminar en círculos, no. Y yo creo que más bien eh, lo que hay que potencializar en ese sentido es eh, el acto mismo de creación estemos eh, apoyados o no los artistas porque eso es otro tema también ¿no? con respecto a la parte de, de los apoyos institucionales y demás yo veo a gente que hay veces que está solamente esperando que le apoyen para ponerse a trabajar uh -huh. ¿no? y, y eso se me hace tremendo porque pues, creo que uno lo hace primero por una necesidad ¿no? una, una, un, un hambre una, una cosa que no puedes eh, no hacer, ¿no? Claro. Entonces, digo, pues a mí me apoyan o no me apoyan, digo, digo mi trabajo este, tiene que, que, que generarse de alguna o de otra forma, ¿no?
1: Germán, ya que lo mencionaste, también está um, un poco arropado ahora por la academia, ¿no? Se sí. ha dedicado a dar clases desde hace mucho tiempo. Así es. Eh, como tú. Entonces, sí. ¿qué me puedes decir de cómo está el nivel de los Jóvenes que están interesados en el arte, que están estudiando, uh -huh. a la hora que salen, cómo se enfrentan a una realidad completamente distinta, porque lo que sé además es que en muchas escuelas que tienen ya las licenciaturas o en los talleres avanzados de, de maestros particulares… Eh, no se enseñan las cosas reales, las cosas que se va a enfrentar el artista, ¿no? O se sí. sigue mucho en el academicismo, pero está sí. ahí. ¿Qué pasa? Mira,
2: eh, y ojalá y si se siguiera por ahí en ese sentido estricto, ¿no? Uh -huh. eh, pero ni siquiera eso. Uh -huh. eh, son seis escuelas en, en Puebla, ¿no? Eh, somos, Yo considero y he buscado la ciudad de México con más escuelas de arte del uh -huh. país. A lo mejor, exceptuando la Ciudad de México, a lo mejor no conozco algunas más allá, pero en Puebla, así a nivel, digamos, entre comillas, provincia, somos la ciudad que más escuelas tiene en, en el país. Uh -huh. Y yo me atrevo a decir que en América Latina. ¿Qué sucede? Que creo que es una oferta a veces fantasma. Uh -huh. De entrada, eh, vamos a suponer que salen 10 eh, personas por cada generación en cada escuela de estas uh -huh. estamos hablando de 60 mínimo al, al año no que están ya saliendo como egresados eso de ser egresado y ser licenciado en artes plásticas pues me parece algo muy curioso te sirve académicamente si quieres a lo mejor meterte a, a cuestiones de posgrados o incluso dar clases eso está muy bien te va a servir el papel te va a servir uh -huh. Pero para crear o producir, digo, tengas o no papel, eso es lo de menos, o sea, uh -huh. afortunadamente yo no conozco ahorita museo, galería o espacio expositivo o incluso tu propio taller y que te digan, oye, necesitas un papel para poder ejercer como artista plástico y exponer. Afortunadamente no es así. Ahora, ¿qué sucede? Y para dar clases, perdón, ¿sí te lo exigen? Sí, por supuesto. Sí, sí, ahí sí, desde luego. Hay algunas escuelas todavía que perdonan, algunos que, que, que son buenos en, en el oficio o en, o en la disciplina, pero sí, a mí, obviamente, de hecho... pues. No fue por dar clases, o sea, ya hice un posgrado en la UAP de Estética y Arte precisamente porque tenía huecos y vacíos, ¿no? Y lo sigo teniendo, pero, pero es una forma de ir llenando cosas. Claro, alguno puede decir también por la beca, sí, también por la beca, ¿no? Que de hecho, curiosamente, fíjate cómo está la cosa, ¿no? Para profesores, eh, yo ganaba más eh, teniendo mi beca de estudiante uh -huh. de posgrado que lo que puedo ganar ahorita dando clases en la UAP, en la en licenciatura. Uh -huh. Entonces uno dice, oye, hay algo no está cuadrando bien, ¿no? Me están dando ganas de estudiar mejor el doctorado, ¿no? <risa> sí. Entonces es eso también. Aquí hay una cuestión. Si eso no se atiende, no puedes profesionalizar un cuerpo académico claro, en las artes. Claro. Y el artista, si no vive de su trabajo, yo afortunadamente puedo decir que mi ingreso mayor, afortunadamente, es a través del arte. Uh -huh. Haciendo varias cosas, ¿no crees que siempre haciendo mi obra y lo que se me pega a la gana y vendiendo? Porque muchas veces eso no, no cuaja, tengo que hacer otras cosas para que eso siga claro. existiendo, claro. ¿no? Porque muchos dicen, ah no, es que cómo te estás este, vendiendo de esa forma. Perdón, o sea, los artistas se han venido toda la vida, hay hay gente que, que pega el grito en el cielo porque ciertos museos hacen de pronto eventos eh, sociales, pues eso lo hacen también en Nueva York, de pronto, claro, hay que tener claro el enfoque de, del espacio y demás y no desvirtuarlo por completo, pero son formas de conseguir recursos ¿para qué? para poder seguir haciendo de la manera más honesta lo que sí me interesa mostrar
1: como mi trabajo no sí. Sí, eso me parece muy bien Alejandro pues un gusto y un placer platicar contigo al contrario muchas gracias por la invitación
0: gracias nos escuchamos el siguiente programa recuerden visitar nuestras páginas de Facebook Fotocali 2 con números romanos y Fotocali Radio
1: hasta otro sábado a las 18 horas soy Joaquín Ríos Martínez y agradezco a Ana Laura Ramos su colaboración y por la edición del programa a Darío Montiel en los controles en cabina y a Jesús Aguilar en la producción
0: Gracias, esto fue Fotocali, espacio dedicado a la imagen en el arte fotografía, artes plásticas música y literatura nos escuchamos el siguiente sábado a partir de las 18 horas